Hola amigos de Frank Medina, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, amigos que nos visitan de negocioexponencial.com, de autoayuda-motivacional.com, de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, ¿verdad? También ahí tenemos un Twitter de Frank Medina, entonces ahí también les doy algunos, este, más que nada links de los nuevos videos que subo, así que también suscríbanse ahí, busquen Frank Medina en lo que es Twitter y ahí estoy también, me van a encontrar. Así que hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que en realidad nos tiene que ver a todos los que trabajamos en, en pues ahora sí que de emprendedores. Pero hemos estado hablando estos últimos de lo que son creativos, gente que como yo se dedica a hacer contenido para redes sociales, gente que como yo hace cosas para lo que es eh, motivación y desarrollo personal, a gente que escribe, a gente que, no sé, que escribe canciones, que escribe letras, que escribe cualquier cosa, hasta comedia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que tú tienes que hacer para desbloquearte y entonces ya dejar, ¿verdad? El síndrome del impostor atrás, decíamos, hemos hablado ya varios eh, podcasts de este, pero ahora vamos a hablar de una manera que hay que hacer ya, ¿verdad? Para deshacerte de todos los miedos, de los perjuicios, entonces, ¿qué hacer cuando estás completamente bloqueado, que no sabes qué hacer, no sabes qué decir, te bloquea el miedo, te bloquea la falta de creencia en ti mismo. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer nosotros para que podamos, ¿verdad? De una vez y para siempre, este, ya. Ahora sí que desbordar, ¿verdad? Sacar, desamarrar lo que tenemos dentro y entonces empezar a tener éxito. Así que amigos y amigas, hoy vamos a hablar de eso también. Hemos estado hablando también, también de dietas. Igual si en este momento... Este, bajaste unos kilitos y volviste a subir, también esto te va, te atañe a ti, ¿verdad, amigo o amiga, que estás desmotivado, que se le acabó su negocio en la pandemia y que ahorita la pospandemia, pues ya los negocios empiezan a crecer y tú todavía estás bloqueado, este, estás todavía pensando en el pasado, ¿verdad? Y entonces, todo esto vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un problema que todos los que se nos ha trabado el éxito o todavía no despegamos, ¿verdad? Tenemos ahí un problema que hoy vamos a hablar de él y es el problema de ser, como dicen en inglés, time traveler o viajero en el tiempo. Así que quizás estás pensando ahorita, ¿verdad? En, la, en, este, en ese de back to the future o volver al futuro. Estás pensando en la máquina del tiempo. Estás pensando en todas esas novelas grandes de la historia que hablan de que alguien, ¿verdad? Viajó en el pasado para ver cómo podía componer su futuro, así que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver que este síndrome, verdad, tiene que ver mucho con el del impostor, entonces, si no te deshaces del síndrome del time traveler o viajero en el tiempo, entonces va a ser muy difícil que tengas éxito, así que vamos a ver qué podemos hacer para de una vez ya deshacernos de eso, entonces, ¿qué tiene de malo ser time traveler o viajero en el tiempo?, el problema es que en realidad físicamente no podemos hacerlo. ¿verdad? Todavía no existe una máquina del tiempo que nos teletransporte de un lugar a otro, ¿verdad? que convierta un cuerpo físico en un cuerpo espiritual. No podemos hacer eso ¿verdad? los seres humanos para que podamos viajar en el tiempo, en la historia o a través de las galaxias. ¿verdad? No se puede. Pero ¿cómo es que entonces le hacemos para ser viajeros en el tiempo? Y el problema número uno del viajero en el tiempo es que se estaciona en una época de su pasado y entonces sigue 
viviendo en esa, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la historia que yo te he contado del borrachito que vivía en el deshuesadero. Yo te he contado esa historia, no es la primera vez, pero es el problema, ¿verdad? Que él tiene, ese borrachito que vivía en el deshuesadero, en el depósito de autos chatarra o chocados, vivía ahí adentro. ¿Y por qué vivía en Etro? Si no has escuchado este podcast antes, te voy a platicar lo que le pasó. Le fueron y le dijeron al dueño del depósito, hasta un señor borracho que se mete ahí a, a tomar ese coche, y es el mismo, siempre ahí vive ya, córrelo. Y él decía, no, porque ese señor en ese coche se accidentó y mató a toda su familia por ser alcohólico. Y ahora su único este, consuelo es estar borracho y pensar todo lo que pasó antes de que él chocara y matara a su familia. Entonces, este borrachito, lo que tenía, lo que tú tienes, lo que yo tengo muchas veces, es ser viajero. Pero nos concentramos siempre en lo negativo, en lo malo, en las cosas que nos hicieron daño, que nos traumaron y que nos dejaron ahí en el pasado como víctimas. Entonces, es el síndrome del impostor que viene ahí, el síndrome de la víctima, ¿verdad? O sentirse, no sé, victimizado, hacerse... ¿verdad? Siempre el pobre de mí, el yo esto y, y esto, ¿verdad? Entonces todo eso nos hace que el niño interior esté débil y que entonces en vez de estar viviendo como adultos, con vidas adultas, entonces siempre venimos y sacamos a colación. La otra vez estaba platicando con un pariente mío ya grande, él tiene ochenta y tantos años, su mamá murió hace como 25 años y todavía el otro día que tenía unas por ahí encima unas copas, empezó a decirme que su mamá no lo quería y que cuando se casó, este, antes de casarse, le daba su dinero a ella para que este, se lo guardara y le dijo cuando me case me lo das y me lo regresas y dice, pero yo me casé y no me regresó el dinero, dijo que había pagado los gastos de la boda y yo contaba con ese dinero y, y luego ya que tuve mi esposa, a mí no me dio terreno, y a mis hijos, ¿verdad? O sea, el victimario, gente que está duro y duro y duro mentalmente, y entonces eso es, como decíamos, te quita el poder, ¿verdad? Te despodera, entonces te quita la esperanza, el gozo y la fuerza de seguir hacia adelante por cosas que sucedieron allá en el pasado. Así que si tú eres víctima, de lo que es, ¿verdad? Este síndrome victimario, este síndrome de, de, del viajero en el tiempo, entonces ya la hora que destruyas esa máquina en el tiempo y que de aquí en adelante vivas. Pero como sabemos, pues es imposible, ¿verdad? La mente de repente empieza a dar vueltas y se va ahí. Así sería bueno destruir esa máquina del tiempo. Pero vamos a ver cómo por lo menos vamos a restringirla, que ya no nos vamos a meter ahí. O si nos metemos, ¿para qué entonces podemos usarla? Decía yo en esa ilustración del borrachito, ¿verdad? Que el borrachito finalmente murió y lo sacaron muerto del automóvil. Y la lección es esta, ¿verdad? No vivas en el pasado como el borrachito. ¿verdad? Ese borrachito viajaba ese tiempo donde según él era feliz. Y entonces un día tomó la mala decisión de emborracharse y de ahí, ¿verdad? Toda su vida hasta que él murió seguía y seguía concentrado en el pasado como yo te he dicho en este podcast el pasado es un deshuesadero ¿verdad? hay un deshuesadero un depósito de chatarra es donde ponen coches que sirven para reparaciones de otros 
Es decir, si tú tienes un coche de los 60, 50, no sé, 70, ya no vas a ir a un lugar a conseguir partes nuevas, ¿verdad? Es imposible. ¿verdad? Entonces, porque el coche tú lo estás renovando, entonces tienes que ir a un lugar de estos y buscar piezas. Entonces, por decir, tú tienes a un automóvil y le falta, no sé, la tapa o una salpicadera y dices, a ver, ¿dónde voy? Llegas al lugar, al deshuesadero, como decimos en México, depósito de chatarra, ¿verdad? O junkyard, como le dicen allá en Estados Unidos. Y entonces, en ese lugar de junkyard, tú vas y buscas la salpicadera. Entonces, tú puedes estar todo el día, encuentras lo que tú necesitas y no te quedas a vivir ahí, sino más bien agarras esa salpicadera, esa tapa, esa, no sé, retrovisor, ese, no sé, calavera o, o direccional o cualquier luz que tú ocupes, la sacas, llegas ahí, pagas y entonces sales y sigues con tu vida. Entonces, eso es el que tiene el time traveler, es un síndrome, ¿verdad?, que está ahí y que uno va y regresa, va y regresa. El problema, como decíamos, no que el pasado no se, se pueda borrar, es prácticamente imposible. Pero lo que sí podemos es ir o usar esa máquina del tiempo para sacar cosas que nos van a ayudar. ¿verdad? Entonces lo que tú tienes que cambiar es un pensamiento negativo por un positivo. ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar más de cosas que tú puedes hacer para cambiarlo, en vez de seguir victimizándote, en vez de seguir de viajero en el tiempo, y entonces de esta manera pues que siempre tu vida carezca pues, de felicidad, de de, pues no sé, de ver el futuro con mayor ilusión y no solamente vivir en el pasado porque cuando tu pasado es más grande que tu futuro vas a entonces lo que te va a pasar es que vas a vivir deprimido y nunca vas a ser feliz entonces como decíamos, usa esa máquina del tiempo para ir al pasado y sacar las lecciones buenas ¿verdad? hay dos tipos de viejitos, los viejitos amargados y los viejitos positivos los positivos son aquellos que todo el mundo quiere estar con ellos, ¿verdad? que se rodean y el día que mueren hay cientos, miles, ¿verdad? Yo tuve una amiga, bueno, amigos ya grandes ellos, que los conocimos ya como a los 80 y nos fusionamos, ¿verdad? Porque ellos pasaron por muchas cosas que pasamos nosotros y entonces cuando murió ella hubo, no sé, más de, no sé, yo creo que entre inglés y español, yo creo como más de 3.500 personas atendieron por Zoom el servicio funerario o el discurso ¿verdad? de funeral, entonces ahí tú puedes ver cuando tú haces un legado, cuando eres positivo, cuando tú animas a las personas, tú estás rodeado tu vida y vas a tener abundancia y nada te va a faltar y entonces cuando mueres dejas un legado muy hermoso para las nuevas generaciones, entonces eso pasa cuando los abuelitos son positivos y sacan de buenos recuerdos, ¿verdad? Son alegres, tienen sentido del humor, animan a otros. Esa es gente, ¿verdad? Que cuando llega esa edad vale la pena estar. El otro lado están los viejitos amargados, que no creen nadie. Son cínicos, son, están amargados, son agnósticos y son muy venenosos, ¿verdad? Es gente tóxica. Que tú quizás tengas a alguien en la familia así y que tú te das cuenta que vas por obligación pero por gusto nunca vas a estar con esa persona. Y es que, mira, hay dos zonas del cerebro, ¿verdad? Dos zonas del cerebro, que es como una, como una ciudad. Todas las ciudades tienen el guero, ¿verdad? O gueto, o lo que es el barrio bajo, ¿verdad? Entonces, el barrio de mala muerte, como dicen en Brasil, ¿verdad? Tienen ahí también un nombre para todos estos barrios muy feos ahí de, de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Y que en estos lugares vive gente, pues 
la mayoría, ¿verdad? Malandros. No todos, pues, ¿verdad? Pero sí vive mucha gente que ya sabes, te metes en esa colonia y no sales vivo a veces. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, ¿verdad? No nos vamos muy lejos. Estos este, arrabales, estos barrios bajos, estos lugares que existen en todos los países, hay en todas las ciudades del mundo. ¿verdad? Yo he vivido en Estados Unidos, tú puedes por decir a San Diego, se ve muy bonito, pero en la misma ciudad, ¿verdad? hay mucho crimen. Te vas a escondido igual, ¿verdad? mucha droga y cosas así. La ciudad de Phoenix, Arizona, lo mismo. Miami, Nueva York. Cualquier ciudad hay este tipo de zonas. Entonces en el cerebro no es la excepción. Tenemos el guero, tenemos este, la raval, tenemos la zona más fea que está llena de nuestras memorias malas y negativas. El problema es que mucha gente, como decíamos este viejito o viejita, vive en esa zona y ha vivido por muchos años y no se quiere salir. ¿Por qué? Porque quizás para ellos tenga más sentido, tienen amigos negativos, este, con los que se juntan son venenosos, son tóxicos y la gente tóxica se atrae en sí misma. Y entonces es muy difícil que tú salgas y experimentes un lugar nuevo. De hecho en Estados Unidos, el país de los estudios, solamente dice que un 30% de las personas se sale este, de la zona donde vive el sesenta y tantos por ciento lo demás nace, crece y vive en el mismo lugar hasta que muere así que ahí vemos lo triste de la situación de la gente, entonces todos adentro de nosotros tenemos esas dos zonas del cerebro una zona verdad con los buenos recuerdos lo blanco, lo puro, lo hermoso lo chistoso, lo cómico lo chusco este, la parte bonita, la parte hermosa la parte positiva buenas experiencias buenas cosas, buenas lecciones, ¿verdad? pero también tenemos la porquería, ¿verdad? toda la cosa ahí que está podrida, cochina, sucia de nuestra vida, quizás de lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que nos hicieron, ¿verdad? entonces toda esa cosa vive ahí y entonces depende de ti ya no vivir ahí, si tú fuiste abusado en cualquier sentido, ya no tienes que estar viviendo en eso, porque tú tienes zonas de tu cerebro donde tú has visto los seres humanos buenos y los malos. Te puedes hacer cínico como Diógenes. Diógenes era un cínico. Era una persona que no tuvo éxito en su vida y lo que hizo fue es separarse del mundo y entonces echarle la culpa al mundo de sus fracasos, de sus derrotas. Si tú, crees la, si tú lees la historia de Diógenes, es una historia media cochina, ¿verdad? Era un señor muy cochino, vago, que hacía cosas públicas y era una una desgracia humana, desgraciadamente, ¿verdad?, cuando muere se convierte en un filósofo griego, ¿verdad?, de los grandes, y mucha gente empieza a seguir ese cinismo, ese vivir en esa zona, ¿verdad?, Diógenes vivía en la zona podrida, fea, en el barrio bajo mental, y nunca se quiso salir, pero él veía la zona bonita como falsa, entonces decía, ¿yo para qué quiero?, entonces para él el gobierno era malo, los ricos eran malos, los exitosos eran malos, toda la gente famosa era mala, porque nunca consiguió ese éxito, a pesar de que sí lo consiguió, ¿verdad? Siendo negativo, es como esos programas de radio en Estados Unidos, que hay unos bien negativos, bien este, tóxicos, y también en México, ¿verdad? Hay muchos youtubers que nada más se sientan a tirar basura de la gente, y la gente sigue ahí porque es la gente que vive en esa zona. Entonces hasta los psicólogos recomiendan a la gente que vive aquí empezar a transportarse, ¿verdad? en la zona limpia, buena, chistosa, chusca, hermosa, este, de buenas experiencias, de buena gente, de todo, ¿verdad? 
y entonces lo que hacen es entrenarlos a que por horas estén pensando solamente cosas positivas ¿eh? primero una hora primero dos horas luego tres horas hasta que se cambien esa parte del cerebro donde todo es mejor ¿verdad? y entonces como te decía hasta tú si padeces cosas como lo que son sobrepeso como lo que yo tenía es igual lo mismo ¿verdad? había cosas aquí que me habían agarrado para estar viviendo en esa zona lúgubre y que entonces me jalaban ¿verdad? y venían iban, y, y, y regresaban y ahora ya tengo año y medio ¿verdad? talla 30 entonces puedo decirte con seguridad y certeza que yo sí pude y tú puedes también pero lo que necesita mucho eh, Latinoamérica es el coaching por eso yo hice este canal que en YouTube a veces tengo cero vistas otros tienen 50 pero lo que es ya en, en mi sitio ya tengo más de 100 mil reproducciones y ahí también en iTunes ¿verdad? ya tengo como no sé la última vez como el año que chequeé había más de 6 mil reproducciones algo así no sé 12 mil no me acuerdo verdad casi no me gusta estar checando porque yo lo que hago es porque sé que está bien no voy a que diga iTunes ah eres nombre número uno o dos no yo estoy feliz con que la gente que llega yo la motive ¿verdad? y si algún día puedo darles coaching privado o de uno a uno mucho mejor y ahorita te lo voy a decir por qué entonces Diógenes era ese ¿verdad? Diógenes era el padre del cinismo ¿verdad? en inglés se dice cínico cynicism ¿verdad? es una palabra muy cerca al español porque es palabra griega ¿verdad? entonces los cínicos eran gente así que no creían que vivían esa parte del cerebro donde también vive el agnóstico, vive el, este, el cínico, ¿verdad? Esos son los tipos dos de personas que viven juntas y que son amigos, ¿verdad? El agnóstico, el que no cree nada, ¿verdad? Y Latinoamérica tiene mucho, mucho eso, ¿verdad? Decía un comediante en Estados Unidos, dice, un latino nunca está feliz por el éxito de otro, ¿verdad? Siempre, o es, ¿verdad? Si, si se ve muy guapo, no, que es homosexual, ¿verdad? Que si la muchacha es muy guapa, no, que es una loca, ¿verdad? Y viene de hombres mismos o de mujeres mismas. Entonces, el peor enemigo, dicen, de un mexicano es otro mexicano, pero estoy seguro que eso pasa en todo Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, bien importante que tú sepas eso. Y yo te decía que el coaching es bien importante porque necesitas a alguien que trabaje contigo. ¿verdad? Yo los cambios más grandes que los he hecho es cuando he pedido ayuda, cuando alguien me ha dado la mano, cuando yo he pagado, ¿verdad?, por cursos que han cambiado mi vida, en lo que es redes sociales y muchas cosas más, y cuando he comprado libros, y esos libros ¿verdad? me han transformado y han hecho que ahora yo sea una persona diferente a lo que yo estaba diseñado a hacer, ¿verdad? Todo lo que es tóxico y problemático, que es la, el diseño que tenemos en la familia latinoamericana, pues más que nada de clase media o de clase pobre en, en México, pero es lo mismo, la cultura afroamericana, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy raro que un latino llegue muy, muy arriba y cuando llega muy arriba, sus primeros enemigos, pues es la misma gente de su país. Y es por eso yo que digo que digo, hago este coaching, el otro estaba viendo coaching en Latinoamérica y coaching en Estados Unidos, lo que es Canadá, Estados Unidos. Y decía por decir que si en el mundo o en esta parte del continente nuestro, ¿verdad?, esto incluye también Europa, los países ricos, sin incluir Asia, ni mucho menos África. África ni aparece, ¿verdad? Asia tampoco aparece ya. Entonces, como que aquí en México está creciendo un poquito, 
pero no llega a ser más que el 5%. Es decir, que en todo el mundo si se gastan mil millones de dólares en coaching, ¿tú sabes cuánto se gasta en los países pobres? Solo el 5%, ¿verdad? Entonces tú puedes ver la relación que hay entre que alguien te dé coaching, que te enseñe y tener éxito. Es por eso que en las Olimpiadas estos países siempre son número uno. Piensa, ¿verdad? Este, los rusos han dominado mucho, los bielorrusos, este, muchas partes de lo que era antes la Unión Soviética, son países que siguen ¿verdad? llevando ¿verdad? mucha gente exitosa. Por decir, Jamaica ¿verdad? es un diamante en bruto que siempre ha sacado corredores, pero es precisamente por el coaching que tiene. No porque los jamaiquinos sean superiores físicamente, sino mentalmente el coaching que tienen ellos es número uno a nivel mundial y siempre Jamaica está saca y saca. Ahorita Brasil ha subido mucho, ¿verdad? Se motivó con el fútbol y ahora ya este, el voleibol y otros deportes han crecido mucho. Lo mismo le pasó a España. Empezó el fútbol ganando y después el básquetbol se subió a nivel de nivel mundial, pero no tanto fue nada que sean superiores porque uno es blanco, es negro, ¿verdad? Porque los de Jamaica todos son afroamericanos o afroantillanos, caribeños, como quieras llamarles. Y entonces esto les cambió la vida. Los buenos deportistas, por decir que ha salido en México, todos han tenido un coach de otro país, ¿verdad? Si tú te das cuenta. Y entonces estos los han llevado a niveles que nunca hubieran soñado poder estar. A veces han sido coach, coaches de pues, este, brasileños o argentinos que han llegado al fútbol mexicano y eso es lo que ha levantado, ¿verdad? Este, este nivel del fútbol en México. ¿verdad? en México, entonces ya estoy, quiero hablar en inglés, entonces vemos que es bien importante ¿verdad? el coaching para que tú puedas saber esto y entonces es bien importante que yo haga estos videos para ayudarte a que tú salgas de ese estado emocional, porque imagínate de mil millones que se gastan quizás al año en coaching, en ir con un coach, en tener a alguien que te enseñe, en México se gasta el 5%, o sea menos, pues eso ya incluye todos los países de pues no sé, de, de Sudamérica, ¿verdad? Entonces pone que este año Estados Unidos gastó en coaching para, no sé, para todo, ¿verdad? Y coaching. Gastó 950 millones y en Latinoamérica solamente la gente compró 50 millones de lo que es el coaching. Y es por eso entonces que el nivel de éxito ha bajado mucho y en algunos países ha subido. Por eso Chile empezaba a subir, ¿verdad? Mucho. Tuvo problemas económicos, pero ahorita Brasil ya es potencia. ¿Y cómo se sabe que es potencia? Porque la industria de Brasil, la, la industria de, entre China y Brasil, crecieron mucho las exportaciones. Y de hecho ahorita en Estados Unidos, de Latinoamérica, los únicos que les dieron más chance fueron a los brasileños, ¿verdad? Para renovar sus visas de turista y, y, e ir a, a, a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Según lo que escuché en las noticias. Entonces tú te puedes dar cuenta... La importancia del coaching, de decirte, mira, tienes que salirte de este estado emocional. Entonces tienes que hacer esto. Lo mismo, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad? Para mí ha sido como un reto. Porque yo sé que hay que rascar demasiadas piedras para que entonces uno pueda hacerla en este, en este, pues no sé, en este nicho, ¿verdad? Empezar a hacer dinero. Empezar a trabajar con gente. Y es que hasta muchos, muchos este, gente en Latinoamérica que toma coaching lo gasta en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces yo conozco muchas personas que conocen muchos coaches buenos de marketing y se tienen que ir a Estados Unidos a tener esas reuniones. 
ir a, no sé, a ver a Tony Robbins, ¿verdad? que es un americano que ha tenido mucho éxito en lo que es desarrollo personal. Gente que va, por decir, de México y ve, no sé, a Jay Abraham y le pide coaching para hacer cosas en México. Gente de Chile que va, no sé, a, que es parte del club de padre rico, padre pobre, de lo que es Robert Kiyosaki y así, ¿verdad? Hay muchas personas que son parte de él porque es el libro que más ha movido gente en lo que es Latinoamérica. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que tú tengas a alguien que te dé ese coaching. Decíamos, eh, eh, la gente que vive en la parte negativa, la, la parte tóxica, necesita saber cómo vivir de este lado, ¿verdad? Entonces, siempre está del lado izquierdo y del lado derecho, por decirlo, vamos a hablar, está eso. Entonces, en Estados Unidos, los psicólogos, a gente así le dan horas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto, pero un coach llega y le dice, ¿sabes qué? Mira, tú eres esto, vamos a trabajar en ser negativo, vamos a trabajar en tu autoestima. Y entonces, hace que las personas puedan lograr más cosas. Y es por eso que cada año, cada olimpiada, ¿verdad? Tú puedes ver el, el nivel del, del, este, del soccer o el fútbol en lo que es Estados Unidos, ya subió mucho, ¿verdad? Antes pensaban que era México, pero muchas veces, ¿verdad? Muchas golizas le ha puesto la selección de Estados Unidos a la mexicana. Porque tienen mejores este, seres humanos más desarrollados. No, es el coaching, es la mentalidad. Es que te ayuden a salirte de esa parte del cerebro donde nada es posible, donde nada vale la pena. Y entonces vivas en la de posibilidad, en la que sí se puede, que sí vas a lograrlo y entonces lo logran. Y entonces por los en todos los campos de la ciencia, del saber, del marketing, yo por eso me pasé 10 años en Estados Unidos aprendiendo marketing, ¿verdad? También ahí saqué lo que es mi licenciatura en negocios internacionales. Entonces todo eso sucedió allá y por eso ahora vengo y quiero enseñárselo a la gente de Latinoamérica. Desgraciadamente, ¿verdad? Es un territorio muy difícil de ganarse la vida. Entonces, estos podcasts que estoy hablando también son definitivos porque yo también estoy pensando en lo que voy a hacer ahora que regresé a México, ¿verdad? Para no regresarme a Estados Unidos. Entonces, eso es la meta de seguir ayudando personas en coaching aquí en lo que es... Este, pues ahora el coaching se puede dar por Zoom, ¿verdad? Antes existía Messenger, existía, no sé pues el Skype, pero ahora el Zoom, puedes estar en una sala, puedes compartir pantalla, puedes hacer muchas cosas y dar coaching uno a uno, ¿verdad? y eso es lo que decíamos, una vez que alguien te empieza a ayudar a cumplir tus metas, tú vas a salir hacia adelante, es posible que después de muchos años, de muchos libros y de todo, puedas tener cambios, pero ningún cambio progresivo hasta que tú recibas coaching de alguien, ¿verdad? entonces no tengo que ser yo, ¿verdad?, Puedes estar en una ciudad que hay psicólogos, hay coaches, hay gente que ha tenido un cierto logro. Entonces tú ve con ellos, ¿verdad? No, no, no tengo que ser yo. Pero hazlo. No te quedes nada más con querer llegar a este sitio y que cambie tu vida. No, es, es, es la mente engaña. Ahorita voy a hablar porque en esta siguiente media hora vamos a hablar de problemas que existen. Hay un libro que se llama The Practice, ¿verdad? O La Práctica, que está escrito por el señor Seth Godin, ¿verdad? Este Seth Godin, si lo puedes buscar en Amazon, el libro, ahí el libro se llama The Practice, y entonces él habla ¿verdad? de todos los problemas que él tuvo para llegar a ser un bestseller de la ciudad de Nueva York. ¿verdad? Entonces, para hacer libros, dice que él de pequeño sufría bullying. ¿verdad? Él no era muy guapo, muy bien parecido, y le daba mucho bullying. 
Entonces de pequeñito él estaba destrozado, ¿verdad? No, no tenía confianza en sí mismo. Hasta que algo en su vida, ¿verdad? Hizo que cambiara ese switch. Y parte de eso es coaching. Lo mismo le pasó a Tony Robbins. Su maestro fue Jim Rohn. Y Jim Rohn dice que él tuvo un mentor, ¿verdad? Que lo ayudó a cambiar su mentalidad. Entonces hasta que no te juntes con alguien que sea tu mentor en línea, que sea alguien que te ayude, entonces nunca, ¿verdad? Vas a poder cumplir tus metas al 100%, ¿verdad? Eso es... Eso es, eh, ahora sí que científicamente probado, ¿verdad? Entonces, yo ahorita he visto muchos canales como el del señor, eh, se apellida Luis, ¿verdad? Entonces, este señor tiene un canal que se llama School of Greatness, ¿verdad? Y entonces él habla, ¿verdad?, de todo lo que él sufrió en su vida, de ser una persona que vivía en la casa de su hermana y se quedaba en un sillón, a tener ahorita una de las compañías de desarrollo personal más grandes de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ya tiene canal que ha entrevistado a todos los famosos, ¿verdad? Bob Proctor, Tony Robbins, este, miles, ¿verdad? Solamente para decir psicólogos, analistas, pastores y todo, ¿verdad? Gente que ha tenido un éxito, los entrevista en su escuela que se llama School of Greatness, pero él lo dice lo mismo. Hasta que no vas de la mano de alguien, lo escuchas y te enseña, entonces no vas a lograr ninguna meta. Entonces, el propósito de este podcast es que tú veas la necesidad de que no vas a lograr lo que tú quieres si no pides ayuda. Si no vas a alguien y le dicen, ¿sabes qué? Dame coaching, ¿cuánto me va a costar? Y esa es la cuestión y es lo, a lo que vamos. Y lo siguiente en el libro que yo me acuerdo que te estoy diciendo es que habla acerca de alguien, habla acerca de un caballo. Dice que una ciudad de Inglaterra había taxis, ¿verdad? Y los taxis allá les dicen cabis, porque todavía en algunas zonas donde uno va a dar vueltas hay unos caballos, ¿verdad? Que te llevan. Entonces los caballos que ellos consiguen son caballos de medio pelo, ¿verdad? O sea, un caballo ni tan feo ni tan bonito, ¿verdad? Solamente un caballo para arrastrar la carreta. Y entonces de ahí viene la palabra hack y él decía... Don't be a hack, no seas un hack, no seas un caballo que no sirve para nada más que para jalar algo, ¿verdad? Y entonces eso me movió muchas cosas, ¿verdad? Porque yo te platiqué desde la última, que el síndrome del impostor me ha quitado mucho dinero. Este, yo he empezado lo que te digo, ¿verdad? Social media o de so este, publicidad en redes sociales, pero muchas veces venía mucha gente pidiendo mis servicios y no le contestaba, o, o solamente le da un precio muy alto para que se fuera, porque tenía ese síndrome del impostor que todavía estoy luchando, de hecho todos los que nunca se quita, ¿verdad? solamente lo tienes que controlar, entonces el síndrome del impostor me ha costado muchísimo dinero y mucho éxito en mi vida, y el otro como decía es la zona de confort, ¿verdad? estarse moviendo de esa zona es lo que te va a ayudar a salir, es decir, si tú de veras quieres cambiar, entonces lo que tienes que hacer es empezar a salirte de esa zona de confort y hacer lo que te dé miedo. Lo que más miedo te dé, que te va a traer éxito, es lo que tú tienes que hacer. Entonces, como persona yo he tenido zonas de confort y me subo al siguiente y empiezo a dominarlo. Pero tardo mucho, ¿verdad? por decir así, me tardo inglés. Hablar inglés me tomó muchos años. ¿verdad? Entonces ya hasta que me fui a Estados Unidos, salí de esa zona de confort porque yo pensé que hablaba inglés, pero cuando tú llegas a Estados Unidos tú te das cuenta que tu inglés no sirve para mucho, ¿verdad? hay para medio comunicarte, tienes que aprender cómo habla la gente, 
tienes que aprender muchos idioms, ¿verdad? O estos idioms son expresiones idiomáticas que hacen que la gente te entienda, ¿verdad? Como, ¿verdad? Como dice el dicho, compáralo con, ah, con manzanas o peras, ¿verdad? Entonces, muchas cosas así que usamos, refranes, expresiones idiomáticas, localismos, nunca los vas a aprender hasta que vayas con alguien. O en su defecto, que tú conozcas una escuela donde americanos estén enseñando inglés o si quieres aprender el inglés americano, el inglés o de Norteamérica o el inglés de Inglaterra o el australiano o el que sea que tú quieras. ¿verdad? Entonces, hasta que no vas con un maestro, él te va a enseñar lo que es. Hasta que yo no me casé con una americana es cuando empecé a aprender inglés y saber qué significa cosas, ¿verdad? Porque tú puedes hablar palabras y atrás de las palabras tener una intención, que esa intención no la detectas si no eres native o nativo, ¿verdad? Del, del idioma, ¿verdad? Por decir, hay expresiones, te voy a decir rápido en inglés, que dice una, por decir, en México, en español, si alguien le quiere decir gordo, le dices gordo dragón. Pero en inglés puedes decir, a esta persona le gusta la comida, ¿verdad? Y suena tan tonto porque pues, a todos nos gusta la comida. Pero cuando alguien le dice, esta persona le gusta la comida, le estás diciendo gordo, ¿verdad? Entonces, no aprendes esa intención hasta que no te la enseña un americano que sea su país. O que algún americano que quiera español venga a tu país, aquí a México o cualquier otro país de Latinoamérica y aprenda el español de manos de los nativos de su lengua madre, ¿verdad? Para que entonces tú sepas intenciones y lo que hay detrás de cada palabra. Entonces eso no lo entiendes hasta que no llega alguien y te lo enseña. Exactamente todo lo que aprendes en este canal, si has venido aquí a YouTube, si has ido al otro, no va a pasar nada hasta que tú no lo hagas. Te salgas de esa zona de confort, como yo lo hice, e irme a los Estados Unidos, que fue mucho bullying, mucho racismo, mucho este, cosas, pero que te enseña y que te hace hombre o mujer de adeveras. Entonces, bien importante que tú sepas que hasta que no salgas de esa zona de confort, pidas la ayuda de alguien que lo ha hecho, entonces tú no lo vas a hacer. ¿verdad? Por eso la gente no sale del alcoholismo hasta que va a un grupo, ¿verdad? De los que hay de cualquiera, ¿verdad? Hay muchos. En México son muy famosos los AA, pero hay muchas otras. ¿verdad? Que ya empiezan. Y entonces eso, hasta que no vas y pides la ayuda y dices, ¿sabes qué? soy alcohólico y me llamo fulano y quiero ayuda, entonces cuando empiezas a cambiar. Mientras no va a pasar nada, si te la pasas viendo videos en YouTube, si te la pasas escuchando podcast, nada va a pasar hasta que tú vayas con alguien y le pidas la ayuda. Yo no, yo leía muchos libros de social media, pero hasta que, o, o, o publicidad en redes sociales, cuando empezó, más o menos como en el 2007, algo así, ¿verdad? Que empezó a subir la publicidad y que se le dio ese término, yo leí todos los libros. Pero no fue hasta que pagué un curso en aquellos días de 500 dólares, que me acuerdo que mi esposa hasta se molestó porque era por ahí un dinero que nos dejó alguien que este, se murió. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ese dinero lo necesito. Y tuve que venderle la idea a mi esposa. Y, y fue gracias a eso, ¿verdad? Que aprendí publicidad en redes sociales y que entonces empecé a despegar y a despegar, ¿verdad? En mi canal y tener los éxitos que he tenido de pues vistas y de que más personas me conozcan y me pregunten y, me, y todo eso, ¿verdad? Y también negocio que ha venido de eso. Pero entonces decíamos, hasta que no pides la ayuda, no va a pasar nada. La otra es que este, muchas veces decíamos, ¿verdad? Decía, ese caballo que se usa para jalar, pues es un caballo normal, ahí más o menos, que no sirve más que para jalar. 
pero hay caballos que te pueden hacer ganar dinero. ¿verdad? Y es a lo que voy. Y esto lo oí de este, de este Joe Polish. ¿verdad? Joe Polish es la persona más conectada que existe en el mundo de los negocios en Estados Unidos. No hay nadie que conozca más gente ni que sea el rey del network que él. ¿verdad? Y entonces él dijo, que él, dice él, ¿cómo tratarías un caballo que te hiciera ganar carreras? Bueno, este, hay gente que tiene caballos de pura sangre y que entonces esos caballos los dan, no sé, doctores especiales, veterinarios especiales, les dan hasta masaje, tienen cobijas, tienen una casa, ¿verdad? tienen su establo, tienen forraje de no sé qué cierta marca, tienen complejos vitamínicos, tienen vitaminas, tienen visitas al doctor periódicas, los tratan como un caballo de un millón de dólares. Y dice él, tú eres ese caballo de un millón de dólares. Pero muchas veces nos vemos como ese caballo que no sirve más que para jalar una carreta. Nada más somos bestias de carga. ¿verdad? Y me incluyo ahí, porque las veces que yo me he refugiado en trabajar físicamente y laboralmente es cuando mi nivel de creencia en mí cae hasta el suelo. ¿verdad? Entonces, por eso hice este podcast y les he hablado de mi vida y saco aquí todo. ¿verdad? porque no quiero que crean que soy lo que no soy, que soy una persona transparente, que van a mi sitio y saben de qué religión soy, saben cuántos años llevo casado, todo, ¿verdad? para que vean que es una persona que de las cenizas ¿verdad? ha ido hacia arriba. Y entonces que todo eso que yo aprendo, lo enseño, lo comparto, ¿verdad? he usado la, la ley de la abundancia y la ley de la abundancia me ha dado más pero que muchas veces nos comportamos no como el caballo de un millón de dólares que gana carreras, sino más bien nos comportamos, ¿verdad? el 98% de la población humana nos vemos solamente como caballos de carga. Así que desde este día en adelante, tú y yo nos debemos decidir a dejar de ser bestias de carga, porque no somos bestias de carga. Pero ¿a poco no pasa lo siguiente? Y es lo que yo he hablado de los cuadrantes de Kiyosaki, en el libro Padre Pobre, Padre Rico. Y es que estamos enjaulados en ser ya sea un empleado o un autoempleado. Y estas jaulas esta, nos jalan, ¿verdad? Estar ahí. La gente que está ahí nos jala. Nos quita la fuerza, nos quita la energía. Porque todos decimos viven en esa parte del cerebro que es la negativa. La parte del cerebro que está llena de de porquería, ¿verdad? Y que les gusta vivir ahí y que toda la gente vive ahí. Entonces, mucha gente en ese lugar del empleado o de la, del autoempleado vivimos en eso, ¿verdad? De que no queremos, eh, si ya tenemos un negocio, no queremos contratar a un empleado, que porque no es que lo que le voy a pagar es mucho. ¿Qué tal si me roba, verdad? Entonces, puras pamplinas. Yo conozco gente, empresarios muy buenos solos, pero ya a la hora de querer encontrar a alguien que los ayude, Ninguno le dura, ¿verdad? Porque son muy duros. Y entonces toda la gente se les va precisamente porque viven en ese lugar donde no puedes confiar en nadie, ¿verdad? Que si tienes un empleado, te va a robar. Que si tienes empleado, se van a llevar tu ganancia. Que, que te van a traicionar y que te van a romper el corazón. Entonces esa gente cínica, ¿verdad? No puede creer que otro ser humano, ¿verdad? Sea bueno y que entonces haga eso. Yo le decía a alguien, bueno, si tú dices, un día alguien dice, no, es que... Yo, Quisiera alguien, pero luego se roban, luego no tratan bien a la gente. Y le digo él, bueno, si tú piensas que nadie puedes confiar, que nadie roba, entonces ¿por qué hay empleados de banco que manejan millones de pesos? 
millones de dólares, millones de libras de, de dinero chino, ¿verdad? El yuan. Y ahí están cuenta y cuente cantidades exorbitantes de dinero diario. Cuentan más dinero que ellos ganarán en toda su vida, en un día. Entonces, ¿por qué esos bancos confían en la gente y tú no? Ah, no, pero es que, eh, excusas. Decía este, no me acuerdo quién decía, creo que era Brian Tracy, Losers Excuses, excusas de un perdedor. Y entonces es lo que hacemos, pero el mismo dinero, ¿verdad? Por eso yo lo que aprendí en publicidad es nunca le vendas publicidad a alguien que nunca ha hecho publicidad. Nunca le trates de vender coaching a alguien que nunca ha hecho coaching. ¿Por qué? Porque como decía Brian Tracy, no trates de enseñarle a un puerco que puede volar. Porque nunca va a volar y el puerco se va a molestar. Él lo dijo en uno de sus libros, a lo mejor tú lo has leído, Brian Tracy. Hay uno como se llama, Eat the Frog. Hay muchos, ¿verdad? Que leí al principio. Leí como unos seis de él, pero por eso no me acuerdo exactamente en cuál. Pero ahí lo decía claramente, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Si alguien se quiere dedicar al coaching, pues ya, ¿verdad? O dar coaching, pues buscar gente que le guste el coaching. Gente que ya lo ha hecho, gente que vea los beneficios. No gente que nunca ha hecho nada en su vida. Porque esos son los cínicos, ¿verdad? Los agnósticos, los tóxicos, que su vida es, no, nah, tan loco ese Tony Robbins, tan loco, ¿verdad? O ese nada más es un engaño. O te van a quitar tu dinero, eso es pura mentira, ¿verdad? O a veces que a veces pasa que alguien, ¿verdad? Te quiere enseñar de Dios, no, nah, eso es mentira. Todos son hipócritas, nadie cree nada. Entonces es bien importante que te cuides de ese tipo de personas, porque esas son las que te van a destruir. Entonces, si ahorita quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer, decíamos, es ya buscar un coach. Coach de vida, coach que te discipline, coach que te ayude, coach que en tus peores momentos te va a decir, mira, hazle así. Alguien que ya ha recorrido ese camino doloroso y que ahora ya ha tenido éxito. Yo he tenido éxito en los lenguajes. Pero ahorita ya, ya hablo como un 90% el inglés, ¿verdad? Este, del general, ¿verdad? Por decir, si tú me hablas de medicina, pues no sé de eso. Igual en español, yo no sé de medicina. Pero ya para hablar con un ser humano, pues 90%, ¿verdad? 10% a veces palabritas por ahí que no entiendo. Cuando leo, más que nada. ¿Verdad? O, o a veces la intención atrás y ya le pregunto a mi esposa, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? O voy a un diccionario y, y lo entiendo. Y el chino apenas voy intermedio, ¿verdad? Si pusiéramos del 1 al 10 el chino, voy por el 4, ¿verdad? Más o menos. Pero ahí voy, ¿verdad? Ya voy entendiendo más, ya voy agarrándole más... Ya los tonos me salen más fácil, ¿verdad? Y entonces me fui a China precisamente porque dije, tengo que salir de mi zona de confort y me fui año y medio y me ayudó mucho a poder hablar ya más chino y quitarme la pena y quitarme todas esas cosas que hacen que no crea en mí y seguir, ¿verdad? Seguir, seguir a pesar de que ahí está el impostor, ahí está el cínico adentro que me dice que no puedo, que nadie es nada y todo eso. Entonces hay que romper esas barreras para que entonces tú puedas hacerlo. Entonces coaching uno alejarte de gente negativa y tóxica, si puedes, decíamos, vete a vivir a otra ciudad, si puedes, vete ya, si tus papás son así, tú quieres cambiar, salte de vivir con ellos y vete a otra ciudad, ¿verdad? Es más difícil cuando tu esposa, tu esposa es así, pero tienes que sacar fuerzas para luchar, yo le he dicho a personas que quieren bajar de peso, hasta que tú no tengas la fuerza, ¿verdad? Es como una revolución, empieza a tomar fuerza, por decir, la Revolución Mexicana se parece a las revoluciones de todo el mundo. La Revolución Francesa, la Revolución de los Estados Unidos, que se liberaron, ¿verdad? independizaron de Inglaterra, fue eso. Empieza a cobrar fuerza, empieza poco a poquito, hasta que llega una masa tan fuerte 
que va a derrocar a la otra persona. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Cuando yo bajé de peso, tuve que armarme de valor y empezar a pelear con mi esposa al principio. Y ya ahorita ya los dos estamos en el mismo canal. Ella también está más delgada, está más sana. ¿verdad? Yo bajé 18 kilos. Ahora soy talla 30. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? ese dolor, esas situaciones, yo las he pasado. Y ahora tengo toda la boca llena de, de razón, ¿verdad? aparte de dientes, <ríe> para decir a la gente que sí se puede, yo pude, tú también, que yo les digo, miren, si yo ya llegué a, hice un video en YouTube que decía cómo llegar a las 500 mil vistas, o el camino a las 500 mil vistas, llegó un cínico y dijo, oh, este video no tiene ni 50 vistas y me quieres enseñar, y yo le dije, no, tú no estás viendo el panorama completo, ¿verdad? como dicen, the big picture, tú estás viendo un video, estoy hablando de mi canal, y cuando hice ese video, el video ya iba a las 450 mil vistas y ya subió otras 200 mil vistas. Verá que fue como en qué? Dos años. Entonces imagínate, el canal subió 250 mil vistas en dos años y tardó ocho años en subir 450 mil. Entonces tú te das cuenta cómo todo lo que te enseño me ha ayudado a mí a crecer en lo que es marketing, en ser creativo en sacar videos como este, ¿verdad? aunque este canal donde subo en, eh, en español no, no tiene muchas vistas, pero no me importa, ¿verdad? yo ahorita lo hago por el podcast más que nada, y para que también la gente ¿verdad? que es visual quiera ver lo que yo haga, lo que diga, y los que no que me escuchen, ¿verdad? como quieran, el cliente lo que pida, bueno algunos no son clientes, nada más son fans, entonces es bien importante que tú sepas eso, salte de esa zona, ¿verdad? como decíamos en psicología, es abandonar la zona, de lo que es el negativismo y entrar en una zona ¿eh? es como salirte de una casa fea ¿verdad? como el otro estaba viendo un programa que se llama acumuladores de una señora que vivía en una casa donde ella iba al baño y se hacía en, en, este, en pañales para adultos y los tiraba en un cuarto en otro cuarto tiraba toda la basura de la cocina en otro cuarto tiraba cosas que no sé qué y luego en una se llenó así de muñecas ¿verdad? La casa cuando llegaron era una porquería y la señora no quería salirse, ¿verdad? Porque es una enfermedad psicológica. Entonces el tóxico, el cínico, el agnóstico vive en esa zona del cerebro, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes que hacer, decíamos, es empezar, ¿verdad? Quizás un, eh, una hora por la mañana, empezar puros pensamientos buenos. Irte al vivir la zona donde has conocido gente buena, donde te enamoraste, donde las mejores memorias, ¿verdad? Donde tuviste tus hijos que estaban pequeñitos y todo eso, ¿verdad? Y entonces vives en esa zona y es una zona muy bonita donde uno vive feliz, vive de muchas cosas, pero acuérdate, el cínico, ¿verdad? Siempre te va a decir, regrésate para acá, tú no perteneces allá. El impostor es el que te dice, tú no perteneces ahí, tú vente para acá. Entonces el impostor, el síndrome del impostor, el cínico que tenemos dentro y el agnóstico siempre van a querer que tú te salgas ¿verdad? de lo que ya eres. Entonces de aquí en adelante ponte esa meta, seguir hacia adelante y entonces vas a lograr todo lo que tú quieras. Por decir yo me tardo pero llego. ¿verdad? Entonces mi meta ahorita es dar coaching ya sea de desarrollo personal y ya vivir 100% de tratar gentes en línea. Esa es mi meta para el 2022, ¿verdad? Ojalá ya se cumple en este, en el 2021, falta poquito para que se acabe, pero esa ya es la meta. Y la otra es que hasta cierto sentido hago cosas y ya me siento feliz. Es como hago estos videos y me siento feliz, pero no gano un centavo, 
¿verdad? Entonces decía el libro de Seth Godin en ese, en ese parte, ya cobra, ya ve con la gente, no se hace ese caballo de nada más de carga y se puede uno convertir en caballo de carga cuando ya lo que haces es normal, ya no te da miedo, tienes confianza y no importa qué te diga la gente, pero de ahí tenemos que subir. Entonces mi meta ahorita para ya no ser un hack, como decían, un caballo de carga, es ya decirle a la gente, ¿sabes qué? Vente. Tomar responsabilidad y decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a ayudar a cumplir tus metas. ¿Verdad? Pero él decía que hay dos cosas por las cuales, ¿verdad? los escritores, decía él, los artistas, porque dice que están en su zona de confort. ¿verdad? Entonces no quieren cobrar porque dicen, no, pues es gratis. Y entonces al dar gratis yo no me exijo más de mí. ¿verdad? Pero ya cuando me pagan la gente va a exigirme más de lo que yo pienso que les debo dar, pero yo estoy completamente seguro que sé lo que la gente necesita. Y si no se puede en español, hacerlo en inglés, porque es el nicho, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? Cambiar completamente. Si tú igual ya eres lo que seas, es el momento que ya empieces a cobrar. Decir a la gente, ¿sabes qué? Pues ya les conté tres chistes, cuatro, pero pues ahora sí voy a ver dónde me voy, ¿verdad? Un bar de chistes o de comedia, y aunque sea que me inviten de cenar. O sea, ya tienes que salirte de esa zona de no ser un caballo de carga, sino ya que brinques a ser caballo de carreras de millón de dólares. Pero eso depende de ti, de callar ese crítico, callar el impostor que tienes adentro, ¿verdad? Que te está diciendo, no, eres falso, tú no eres nada, ¿verdad? Son las voces que nos han metido que debemos no hacerles caso, porque ellos van a seguir, ellos van a seguir, nos van a querer meter otra vez. Si ya vencimos un vicio, van a querer que regresemos, ¿verdad? Y todos hemos vencido un vicio. O los que están en este canal es porque quieren vencer un vicio. Y hay muchos vicios, y entre ellos el ser negativo es un vicio. ¿verdad? Todos hemos quitado de nuestra vida diferentes vicios y estamos felices. Y ahora estamos aquí para ayudar a los demás. Así que de una vez, ¿verdad? Si ya eres creador, si eres creativo, si ya estás queriendo, no sé, ir al siguiente... Hasta que, haz de cuenta, hasta que no cobres o hasta que tú le pagues a alguien va a pasar algo. Una persona muy sabia dijo que el que paga, ¿verdad? Exige, pero también el que paga, ¿verdad? Pone atención. The ones that pays, pays attention. Hasta que tú, ¿verdad? No empieces a cobrar, no te vas a exigir nada de ti mismo. Escúchalo otra vez. Hasta que tú no le cobres a la gente no te vas a exigir de ti mismo. Por si hay gente que le gusta arreglar coches y luego lo hace gratis. ¿verdad? ¿Por qué no cobras? No, es que es mucho problema. Yo conocí a un señor que era genio de las computadoras y podía agarrar cualquier computadora, desarmarla y armarla. Software y hardware era su especialidad. Y siempre lo hacía de favor. Y le decía, ¿por qué no cobras? Pues eres muy bueno. Y decía, no, es que pues es gratis. ¿no? no pueden esperar más ni me pueden exigir nada. Y entonces te conviertes en un caballo de carga que no pasa de lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieres cobrar. Y la otra es porque no quieres pagar. Entonces son dos miedos. Un miedo a que te paguen y otro miedo a pagar. Pero para seguir en este camino hacia adelante vas a tener que hacer las dos cosas. Seguir pagando para que te den coaching y te ayuden a seguir hacia adelante. Como caballo, ¿verdad? Que tiene pues no sé, entrenamiento y que lo agarra un jockey y que viene otro entrenador hasta que lo hace perfecto. Entonces tú necesitas lo mismo. O la otra es que ya empieces a cobrar. Que ya no estés regalando, esperando, ¿verdad? Como yo, que por decir YouTube, 
Este, yo nunca he vivido de YouTube. A veces me han, chequeado, me han llegado cheques de 100 dólares. Pero pues llegan cada seis meses. A veces tardan casi un año. Entonces yo no tengo esperanza, ¿verdad? De que en esa plataforma, ¿verdad? Que es ya muy controlada. Este, pueda tener éxito nada más de puros videos, ¿verdad? Además, este, ya comprobé que hasta un video de, de chistes jala más de lo que yo hago, ¿verdad? Si yo me pusiera a hacer chistes y, y ya lo hice, ¿verdad? Una vez hice una voces chistosas en lo que es el TikTok. Y entonces el video ya tiene como 4000 vistas. Que tengo videos que te enseñan a hacer dinero. Tengo videos que te ayudan a mejorar cómo pensar. Que te desarrollan personalmente, que no tienen ni 10 vistas, ¿verdad? Entonces la gente se va por lo fácil y yo tampoco quiero irme por la vida fácil. La vida de los comediantes es una vida bien fea. Están en la ruta, tienen mucho dinero, tienen muchas mujeres, pero, ¿verdad? También tienen muchos hijos y muchas mujeres infelices, ¿verdad? Entonces esa ruta no la voy a tomar. De, de vez en cuando, ¿verdad? Puedo añadir risa y chiste a lo que es eh, el canal, pero nunca, ¿verdad? ya estar viviendo de eso, ¿verdad? Entonces, ya superamos eso, lo que queremos es que la gente tenga éxito, ¿verdad? Aunque a veces uno quiere irse por el camino fácil, decir, pues, si hago la comedia y eso, pero no importa, si es tu don y tú lo deseas hacer, adelante, esa es mi, solamente mi cuestión personal, si tú tienes éxito y sabes, lo que yo te pido es, uno, que ya cobres, y el segundo es que le pagues a alguien que ya tiene éxito que te enseñe lo que tú no sabes. Entonces, hasta que no pagues, o no cobres, nada va a pasar en este mundo. Este video va a ser una pérdida de tiempo. Este podcast va a ser una pérdida de tiempo hasta que no le digas a alguien, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Verdad? ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues órale, ni modo, ¿verdad? Sacar. Varias personas que yo he escuchado por decir, este, hay un señor que se llama este, Tony Robbins, decíamos, y él apenas hizo un curso con un este, marketer de los Estados Unidos que empezó de la nada, ¿verdad? Él era ojalatero, tenía talleres mecánicos y, este, y tenía casas hasta que se empezó a meter en lo de lo que es infoproductos y la hizo mucho, ¿verdad? Se llama Dean Graciosi. Y este señor dice que lo que le cambió la vida fue un día escuchar un curso de Tony Robbins, ¿verdad? Él pidió dinero prestado o no sé qué pasó, ¿verdad? Pero tuvo que juntar dinero para comprar ese curso de Tony Robbins y todos le decían, ¿verdad? Cínicos agnóstico, está loco, no te vas a ayudar nada, te va a robar tu dinero, pero ese fue el curso que le cambió la vida, entonces acuérdate, hasta que no pagues no vas a poner atención y hasta que no cobres no vas a avanzar, así que esto te va a servir a ti y a mí de aquí en adelante, de hecho muchas veces este podcast es hablarme a mí mismo, pero al hablarme a mí mismo le hablo a cientos de miles ya de personas que están o estaban este, aturados, que estaban atascados, y que no podían dar más. Así que esperemos que este año dejes de tratarte como labor, buena física. Que te dejes de tratar como un caballo de carga. ¿verdad? Y que ahora te empieces a tratar como un caballo de un millón de dólares. Porque la pregunta es, si tú eres ese caballo de mil dólares, ¿por qué te duele ¿verdad? gastar en tu educación? ¿Por qué te duele ir a comprar ese libro, verdad? de, no sé, de psicología que te va a ayudar, porque te duele este, gastarte cosas que te van a ayudar a tu persona, pero si sí gastas en cosas que te pueden destruir, entre eso la comida rápida, este, mucho alcohol, 
muchas cosas que causan adicciones. Entonces, ya trátate. ¿verdad? Decía el señor Jim Rohn, hay dos personas, 40 años, uno este, siendo un CEO de una empresa, ganando mucho dinero, como el caballo de un millón de dólares, y un empleado de esa empresa que tiene 45 años. Tuvo más escuela que el patrón. ¿Y por qué uno vale más que el otro? Porque el otro se valoró más que el mismo, creyó en sí mismo, superó el miedo, cayó a los críticos y ahora es el dueño de la empresa. El otro es esclavo de sus miedos, esclavo del sistema, y entonces por eso es ahora esclavo del que sí gana. Así que empieza a ser ese caballo de un millón de dólares y entonces tu vida cambiará. Así que me dio mucho gusto estar con ustedes amigos, suscríbanse al canal, vayan ahí a iTunes y pónganme algo bonito, ahí ya tengo 4.5 estrellas, muchas gracias siempre, las mujeres verdad son mejores fans que los hombres, los hombres no, yo no, porque voy a poner que sepan, no, es bien importante que lo hagan porque es una manera que ayudan a otros que sufren de estas cosas y que, que mediante estos podcasts les ayuda, yo no soy psicólogo pero he leído más de 15 años psicología, ¿verdad? Tampoco este, soy doctor o algo así, o no sé, pero lo que sí quiero es ayudarte. Entonces, amigos y amigas, si tienen problemas con su negocio, ya saben, me pueden contactar. Si tienen problemas, si quieren ahora ya empezar a hacer un coaching para levantar tu empresa, o levantar tu autoestima, o a ti como persona, o quieres bajar de peso, también te cuento mi secreto. Mira, mi camisita. ¿Verdad? Cuello que es, creo que es 15 antes era 16 y medio, mis pantalones siguen siendo talla 30, después de año y medio, así que algo estoy haciendo bien y te puedo enseñar qué es. Pronto ¿verdad? vendrán más sorpresas, quizás por ahí un libro, un curso, así que pónganse las pilas, recomiéndenos, y si están ahorita escuchando en este sitio, vayan a Twitter, ¿verdad? O Twitter, y ahí nos ponen, váyanse, no sé, a cualquier red social, y ya nos comparten, para que más gente nos vea, porque ya merecemos en Latinoamérica, los mexicanos, los centroamericanos, los sudamericanos, ya subir mentalmente y empezar a ser ese caballo de un millón de dólares. Así que nos vemos. Bye.